0: Партнерская сессия ⁇ это такой диалог между партнерами.
1: Я ее ненавижу вообще.
0: <смех> Человек не может со счастливым лицом тащить на себе огромную тележку.
1: Чувак, опционы 10 лет, <смех> и у тебя будет контрольный почти 48%. <смех> как бы мне себя представить сегодня? Привет, меня зовут Аня, и я коуч, наставник по подкастам, владелица подкаст-студии, YouTube-продакшена. Мне кажется, сегодня у меня больше ролей, чем когда-либо было. Чем когда-либо было у меня. Да. Настя, а ты сегодня кто? Я сегодня
2: бизнес-наставник, снова, и владелец по-прежнему маркетингового международного
1: агентства. Уже международного, ребята. Уже международного, а, теперь уже официально. И это подкаст «Несладкий бизнес». Мы рады, что вы слушаете нас. Сегодня у нас очень интересный выпуск, который я на самом деле давно хотела записать, потому что мы как-то никогда этой темы не касались, но в свете последних событий, произошедших в нашей стране, и не только, кажется, что этот выпуск будет очень актуален. Да, мы сегодня будем говорить про бизнес-партнерство, и, как Аня уже сказала, эта тема
2: всплыла достаточно давно, еще до 24 февраля, потому что мы хотели выводить наш подкаст совместно на новый уровень, у нас были большие планы, у нас были вложения, да, которые нужно было сделать в проект. И нам нужно было как-то договориться уже друг с другом. То есть мы сами работаем вместе уже на протяжении там не знаю 6 лет. И всегда это было просто как-то органично. Ну то есть оно как-то само по себе происходило и в целом все все устраивало. Если возникал какой-то немного конфликтный момент, мы его решали ну минуты за три, наверное. Тут просто мы поняли, что, кажется, пора провести какую-то сессию, проговорить все. И как раз в нашем окружении оказалась Аня, которая будет сегодня гостем в нашем подкасте. Но
1: прежде чем мы про это расскажем, давай расскажем про наше офигенное оффлайн-событие, которое произойдет 28 мая в Москве. Ребята, если вы тоже находитесь в Москве, то это прекрасная возможность услышать нас офлайн, позадавать нам разные вопросики, потусить с подписчиками, потусить с нами, пообщаться, познакомиться какой-то нетворк провести. Это открытая запись офлайн-подкаста. Что будет на этой записи, мы подробно вам рассказывать сейчас не будем. Все ссылки на запись, она, кстати, бесплатная, будут в описании к этому эпизоду, поэтому переходите по ссылке, там вы сможете подробнее ознакомиться с программой. Мы, кстати, проводим эту офлайн-запись совместно с британкой, с университетом U-Business, поэтому место проведения будет пушка. Люди, я думаю, тоже будут пушка. Ребята, если вы хотите посмотреть на нас, Послушайте интересную лекцию, познакомиться с классными ребятами, то обязательно переходите по ссылке в описании. Еще раз скажу, что это абсолютно бесплатно. Мы будем очень рады вас видеть на нашей первой оффлайн-записи в Москве. Да, теперь я чуть-чуть опять вернусь к бизнес-партнерствам. Почему, опять же, мы решили затронуть
2: эту тему? Потому что в свете последних событий очень много моих знакомых начали ссориться. Те, у кого был совместный бизнес, те, у кого были совместные проекты, не находили каких-то точек соприкосновения друг с другом, и не только на самом деле за последних событий, просто в моем окружении очень много бизнес-партнеров начало разваливаться. И Подтверждаю. На пустом, да, абсолютно, казалось бы, на пустом месте. И тут я осознала, что наш бизнес, который с Аней был, наша кондитерская, это просто, скажем, ошибка выжившего. Это просто случайно так получилось, что все сложилось хорошо. Потому что
1: была я, была Аня, и были на наши инвесторы. Мы напомним, что это бизнес про нашу кондитерскую. Наш первый бизнес, который мы успешно продали в 2020 году. Так вот, я понимаю, что
2: этот кейс абсолютно уникальный, потому что, когда я говорю наши инвесторы, это вот так и звучит. Наши инвесторы, это даже не один человек. Это какая-то группа людей, с которыми у нас не было договора. Ну, он был, но ну, чисто формально. Это все было просто очень формально. Но мы успешно просуществовали несколько лет, успешно продали это дело, поделили деньги и никто, как бы, никаких вопросов друг другу не зато. Да, не было ни у кого никаких
1: претензий. Все
2: абсолютно до сих пор в хороших отношениях, но это реально уникальный Кейс. Такого очень мало, потому что потом я наткнулась уже сама лично даже на другие ситуации. Не то, что когда меня кидали, но когда были определенные недоговорки, да, ну, когда вот что-то тебя смущает в вашей коммуникации, да, и ты не можешь как-то это проговорить иногда, да. потому что и там какие-то дяди взрослые, что-то как-то я тут приду со своими вот этими.
1: При этом у всех возникают какие-то вопросики, у всех есть какие-то моменты, которые хотелось бы проговорить, у всех есть какие-то друг от друга ожидания, какие-то неоправданные, не знаю, мечты и то, как это должно было сложиться. Вообще-то, вот проговаривать на старте, это то, о чем мы будем сейчас говорить в подкасте с Аней это как раз очень важный момент, потому что... Если вы ничего не проговариваете на старте, поверьте мне, это вам еще боком обернется. Поэтому я думаю, что пора переходить уже к выпуску. Мы представим вам сейчас Аню Орландцеву. Она архитектор бизнес-партнерств. И как раз это такой человек, работа которых организовывать разговор, который в дальнейшем приведет к общему пониманию проблемы и ее решению.
2: Итогом такой сессии является документ, договор между двумя соучредителями, которые вы подписываете друг с другом о том, что вы договариваетесь на определенный период, действовать вот по пунктам, по которых вы договорились. На какие вопросы нужно отвечать? Что нужно обсудить перед стартом бизнеса? Во время продолжения бизнеса? Все
1: какие это... сейчас конфликтные вопросы возникают у основателей различных компаний? Мы как раз и обсудим сегодня с Аней. Все, переходим к выпуску. Аня, привет. Аня, привет.
0: Всем привет слушателям. До того, как я начала заниматься партнерскими сессиями, я думала, что это как бы выглядит как одно, типа, знаете, как семейная терапия для партнеров. Сидят такие два мужчины, ну, например, И комфортно. Да, то есть они такие, окей, мы сейчас поговорим. Но как бы оказалось, потом уже, когда я поняла, как это все происходит, и обучилась там, и так далее, когда сама начала проводить, я бы сказала, что партнерская сессия это такой диалог между партнерами, который помогает обозначить вектора отношений, которые сложились между двумя, тремя. Там, и более партнерами, в каком-то проекте, бизнесе, в компании и так далее. Партнерские сессии проходят как для владельцев бизнесов, так и для, например, топов в крупных компаниях. Потому что, например, если нужно им действовать в каком-то одном проекте, часто командам сложно между собой договориться, потому что у них разные правила работы там, ну и так далее. Также я бы сказала, что здесь ко мне, по крайней мере, поступают иногда вопросы, типа, а если мы там не Яндекс, мы можем провести себе партнерские сессии? Если мы не такие большие.
1: Мне кажется, наоборот, когда ты не Яндекс, тебе проще провести <смех> <смех>
0: ну да, зависит от всех нависающих зон ответственности, ага. которые там есть. Но в целом, как я бы сказала, что партнерская сессия это просто для любого партнерства. То есть неважно, что вы делаете вместе с вашим партнером, бизнес-партнером, каким-то творческим партнером и так далее. Здесь просто инструмент, который помогает обозначить правила игры ваших отношений. Часто, когда у нас возникают какие-то партнерские отношения, у нас есть определенные иллюзии и определенное представление о том, как это может быть, да, и как куда мы, мы можем идти. Да.
1: Мы такие компания Google, у нас снэки да, на да. перерывах, мы да, да. сидим играем в пинг-понг, а по да. пятницам у нас пиво.
0: Да-да-да. да, да. И это такая романтизированная история. Ну, у каждого из нас она своя в своей голове. О том, как могут складываться отношения внутри какого-то проекта. И становится некоторым удивлением, что по прошествии какого-то времени ты замечаешь, что твой партнер думает неровно так же, как ты. И, например, у него может быть другое отношение к каким-то событиям не такое, как у тебя. И вот здесь возникает история про то, что оказывается, вы не одинаковые. И ты такой, м-м-м, здорово.
1: Слушай, а вот что делают большинство людей? Есть ли у тебя такая статистика? Они замалчивают, они проговаривают это. Они... Или они ссорятся?
0: Yeah. все вместе. Я думаю, что здесь я бы сказала, что аналогия подходящая для вот этой вот реакция на страх. Бей, беги, замирай. Замри. Да. Mm-hmm. Здесь примерно то же самое. Очень много людей, которые замалчивают. Вот у нас есть какая-то стереотипная такая история про то, что в Владельцы бизнеса это такие серьезные дядьки, которые типа, да что я буду обсуждать? Да это просто, ну, не, ну, как бы ладно, произошло и произошло, забью болт. Но это как бы несерьезно, мы же мужики как бы разберемся. Есть такая история, здесь как бы, я понимаю, что я говорю стереотипно, но просто для аналогии, чтобы было понятное представление. Есть такая история в том числе между женщинами. Вот я работала в женском коллективе, и я понимаю, что у владельцы компании, в которой я работала, ну, я думаю, что в силу своих каких-то переживаний, каких-то планов развития и так далее, видя то, что происходит внутри коллектива, были какие-то свои представления, из которых она действовала. И, соответственно, здесь были и ссоры, потому что там же есть какое-то видение, да, есть какая-то иллюзия того, что человек имел в виду, что он вкладывал и так далее. И, соответственно, люди нередко ссорятся между собой. Бывает такое, и я бы сказала, что это редкость, но мне очень нравится, что сейчас есть тренд на это. Есть сейчас такая история про осознанное партнерство. Я не скажу, что этого большинство, но очень много сейчас вот есть комьюнити, которые помогают развиваться ребятам из бизнеса именно там с точки зрения образования, с точки зрения восприятия, ну там каких-то бизнес треков, которые могут быть с точки зрения развития самого личного и для компании в том числе там и так далее. И вот эти сообщества они чаще всего держат в себе людей, которые вот осознанно подходят к партнерству. И есть такой трек про то, что ребята входят в партнерство уже понимая, что они не идеально одинаковые, что у них могут быть разные представления разным. И они как-то на интуитивном уровне часто уже договариваются о чем-то на берегу. Вот это хоть и редкость, но это такая как бы история, конкретно в России, она начинает развиваться. Чаще всего, вот на текущий момент, в России принято замалчивать, часто убегать. Некоторые партнерства из-за этого и распадаются. И там дальше мы слышим истории про то, что меня где-то наебают где-то у меня там есть история про то, что это специально они со мной вступили в партнерство, чтобы украсть мои деньги. Ну, то есть вот и такая история. Хотя, скорее всего, это все, ну, как бы фантазийно что-то придумано.
2: Но мы сегодня дадим для наших слушателей список вопросов для ну, ваших партнерств да, да. в конце выпуска, чтобы вы могли сами диагностировать свое партнерство. Диагностировать у себя, да, да, да. да Шизофрению
1: там, не знаю, найти своего партнера. Так, пошли быстренько, по списочку пробежались. Значит, диагноз поставили пошли дальше разбираться.
0: Я бы добавила, что на самом деле вопросов, которые можно обсудить друг с другом, их очень-очень много. Мой список, он априори состоит из 70-75 вопросов. Ребята, но, но я... все мы вам не дадим. Я думаю, что мы дадим там список из 10-15 вопросов, которые, я думаю, что 5-7 точно будут подходить большинству, которые стоят вот прям, если у вас есть какой-то партнер, стоит сесть, подумать, обсудить, сказать, слушай, я вот тут переживаю об этом, давай мы это проговорим просто. Просто интересно, какое у тебя видение. И уже это будет, как, знаете, маленький маленькая партнерская сессия, в которой ты такой раз-раз и уже раскидал что-то.
2: Мы провели с Ани нашу партнерскую сессию в самом начале марта. На самом деле, это такое было совпадение. Мы запланировали ее, наверное, за месяц, да, там, недели за две точно, то есть прям да. сильно заранее. И, честно говоря, когда я на нее шла, у меня был такой вопрос, блин, чем мы сейчас будем обсуждать? Я вообще не в состоянии, угу. ну, не то, что, что обсудить подкаст. Я вот встать с кровати не могу. Вот у меня как бы вот такое. Я так и пролежала в сессии на кровати. Да, типа, договорились уже, как бы, ну и куда ее переносить. И на удивление оказалось, что вот это начало марта было самое правильное время, когда эту сессию надо было провести, и я это начинала понимать уже в моменте, потому что, когда происходят вообще какие-то стрессовые события, да, там коучи, психологи, вообще любые помогающие профессии, они тебя в целом выводят как бы в какой-то вектор, потому что на сане был выстроенный план, что мы uh-huh. делаем uh-huh. с подкастом. У uh-huh. нас был план развития, который мы с ней писали три
1: месяца. У нас был план, и мы его придерживались. да, 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 да. Без шуток, мы даже нашли уже гостей каких-то первых, и мы такие, ну все, и потом вот И все... это было
2: сложно, блин, Да, это мы было... реально, типа, не Мы меняли концепцию, ну, то есть там действительно была проделана огромная работа, которая в один день оказалась настолько неактуальной, что было смешно. Ну, это больно,
0: короче, да. Э- да, да, да и
2: больно. казалось мне в тот момент, что ну, я вот сейчас проживу, переживу, mm-hmm. вообще отойду, пойму, что вообще надо, а mm-hmm. вот потом уже вот буду ходить там разбираться. В итоге у нас как-то получилось наоборот, что мы на сессии, и вообще поняли, ну, а что делать с проектом? Потому что как бы мысли у всех были, да, но они смогли вот четко вербализироваться. Мы в целом придерживаемся до сих пор этого плана. И я думаю, что вот мы там с Аней в ближайшую неделю проведем, ну, не то, что прям партнерскую сессию, на какую-то встречу, update. например, yeah. да, апдейт этой ситуации, потому что, опять же, там, YouTube не закрыли, да, вот а вы нас слышите наши
1: голоса прекрасные.
2: Вот, а могли бы видеть еще наши прекрасные лица.
1: Ребята, все зависит от вас. Пам-пам. Все зависит от наших
0: рекламодателей. Они а не а Слушайте, а давайте я тогда у вас спрошу. Ну вот мы с вами договорились о том, что проведем партнерскую сессию. То есть вроде как может быть какое-то представление об этом было, а может и не было, может и я ошибаюсь. Но ты Настя, как я понимаю, вообще ну как бы такая типа тебе пришел к твой партнер и говорит, давай что-то сделаем. Ты такая, ну может и давай, а может и не давай.
1: Так всегда и происходит. Кто-то я прихожу с какой-то да. сумасшедшей идее и говорю, Настя, давай, нам нужно срочно. И я в принципе всегда спокойно отношусь к тому, может Настя скажет, нет, говно то Твоя идея говно, они такая, ну у меня есть разные ста принятие присадии, не принятие. Принятие, да? Я могу, если мне очень сильно горит, я могу подоказывать что-то там, типа, Настя, ну давай, ну, вот, будет вот так, вот так. Тогда так, а я говорю, вот продай мне эту идею. Да, я, Принеси я, мне аргументы. <свес> Презентация, <свес> да, я выкатываю свой огромный <свес> 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 слайдборд. Было да, до, Да,
2: я тоже говорю, цифры мне принести, что нам это даст?
1: Как это повлияет на какие метрики. <свес> Счастливое <свес> будущее показываю там какое-то. Ну вот такое. Но бывает ситуация, когда если Настя скажет, <свес> нет, <свес> я такая, ну ладно, ну нет значит нет. ну здесь общем, Настя кстати была очень довольно я, открытая если говорить про эту ситуацию но про меня бизнес
2: партнерство это не то о чем я услышала вчера то есть я ну, знала то что есть такие сессии я знаю что есть медиаторы да там в общем я погружена в контекст была и мы с Ани просто на самом деле Правда, давно хотели сделать это просто для двоих. Но из-за того, что мы еще друзья и мы редко видимся, нам немного uh-huh. сложно иногда это сделать. Потому что когда мы с ней видимся и говорим, давай поговорим о работе, мы, э, обычно мы говорим не работе. не о работе. Ну, как о работе негласная проекта. А я а не знаю, я да, понимаю, я не знаю, я не знаю, я не И я не знаю, 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 я не я не озвучивала еще, что если в прошлом проекте у нас были немного другие роли, то есть я все равно принимала большинство решений в кондитерской. Ну, как бы мое слово, вот оно было последним, в основном, всегда, всегда. Вот. Ну, здесь... потому что на Насте был бюджет, на Насте угу. там много от чего ну, зависело, да, там найм сотрудников. Угу. Ну, я операционной такие, да. занималась, как была операционным директором, условно, да, поэтому было так. Я сама лично даже привыкла к такой модели нашей коммуникации, да. Здесь происходит другая ситуация, что Аня все равно в роли продюсера больше. И как бы тут у нее последнее, по идее, слово. И вот тут вот такой момент, даже мне где-то в какой-то момент в голове было сложно перестроить mm-hmm, свою да, модель да, поведения, конечно. общения. Mm-hmm. Я же привыкла, я главная. Mm-hmm. Ну, у меня mm-hmm. в целом есть такое по жизни. Mm-hmm. Вот.
1: А тут, ну, mm-hmm. не могу сказать, что это был сложный момент, но мне кажется, даже в моменте сессии он у меня как-то вот в голове кристаллизировался. Но многие вопросы правда, не проговаривали, а я задумалась об этом в октябре 21 года, и у меня был тогда, я случайно увидела в Инстаграме запрещенной экстремистской организации. Один профиль какого-то там человека, я подумала, о, это прикольно, это то, что нам надо. Потому что вот сколько у нас был предыдущий бизнес, там, кондитерская и был вот этот вот проект, он родился как маркетинговый ход, а потом мы такие, типа, о, прикольно, из этого что-то может выгореть. И вот как оно как бы шло, и вообще большинство крупных компаний образуются, вот мне кажется, так на коленке, как бизнес на коленке, а потом угу. они такие, м-м, кажется, надо что-то с этим делать, он уже как бы приобретает какие-то вселенские масштабы угу. для нас. Угу. И в этот момент действительно, ты понимаешь, что большинство вопросов просто не приговаривались. И для меня это было интересно просто, потому что я люблю покопаться в себе, покопаться в чем-то еще. И мне, кстати, очень понравилось то, что мы в самом начале проводили, когда мы разошлись по разным комнатам. Как я себе это представляла? Вот семейная терапия – это когда вы сидите на одном диване, перед вами сидит психолог, и он такой, ну, рассказывайте. И вы такие, вам немного стрёмно, потому что я должна сказать что-то такое, что, возможно, моему партнеру не Быть понравится. Не да. Да, да, да. А тут мы такие, типа, комфортная зона, нам говорят сразу, что это все не будет высказано как-то аутсайд. И ты такой, ну сейчас все расскажу. Ну и как-то не то чтобы я что-то какое-то ужасное что-то рассказала, но просто вот это было сучка. морально легче. Я ее ненавижу вообще. Она
2: там ходит свои эти услуги в подкастах продает в моем подкасте.
0: Мне хотелось узнать у вас, ну, можете ли вы выделить какой-то, ну, самый, может, ключевой момент для каждого, может быть, какой-то разный? Вот вы вышли и потом такие, блин, прошло не зря. Ну, то есть, вот круто прошло, потому что мы это обсудили. Что это было для вас?
2: У меня почему-то всплывает момент, когда мы обсуждали разные варианты развития событий, если я уеду из страны, если YouTube закроют. Да, если что-то... Что будет с проектом? Вот для меня было, на самом деле, важно проговорить, что никто из нас по отдельности вести его не будет, и мы нашли тогда да, решение, каким образом мы его будем там, ну, закрывать условно. да, И что мы его на данный момент будем продолжать настолько долго, вот насколько просто будет хватать там наших сил. Если я буду сидеть, не знаю, на бале в Лондоне, да хоть где, мы будем там вести его онлайн. Я прям вышла с таким, фух, ну, наверное, еще на тот момент, потому что вообще будущее было непонятно. То есть, ну, это, правда, были первые числа марта, и хотя бы за что-то нужно было зацепиться.
1: И здесь я такая, фух, ну, хоть с подкастом.
0: Да,
2: понятная
1: зона, за которую можно не
0: переживать. Прикольно.
1: А для меня, наверное, момент, когда мы описывали профессии, работы, у кого какие должности и да, зона ответственности. Потому что для меня это вообще была ситуация очень непонятная. Мы тогда поняли, что надо расширяться и нанимать сотрудников. Вот мы сейчас двух уже, у нас плюс два человека Ееее, в команде. Да. Блин,
0: девчонки, ну вы да. просто молочули. Ну, вот реально, мне очень приятно. Мне, во-первых, приятно, что вы подписали документ, что, ну, как бы что это для вас ну, типа, не пук, воздух был, да, что это что-то было важное. И второе, что вы действуете по тому плану, который вы обговорили потому что, ну, это значит, что вас это действительно волновало, и это было сделано не зря. И это круто, что, ну, вот то, что мы как раз обсудили, это привело к каким-то действиям. Реально, прям.
1: Аплодисмент. Я поняла, что это действительно оправданный, найм. не просто какая-то моя прихоть, и не просто, потому что я это не могу делать, У-у-у. а почему У-у-у. ты не можешь делать? Иди сделай, пойди У-у- сделай, Да в смысле <п média> не можешь. <с kavAL> у меня всегда так было, потому что мы начинали с того, что практически проект просто делили обязанность пополам. Ты делаешь это, ты делаешь это. Ну, а дальше умеешь, не умеешь, ну, научишься в процессе. там, Типа монтировать не умеешь, научишься монтировать. И сейчас все уже давно не так, и давно у нас уже есть другие бизнесы, другие занятости. И, ну, в этот момент ты понимаешь, что, да, действительно, тебе нужно что-то делегировать, тебе нужны новые руки, новые люди. Это поможет твоему росту дальнейшему, росту проекта. И сейчас я действительно я рада, что у нас прибавление в команде.
0: Это на самом деле еще приятно такой, типа ты смотришь чуть-чуть назад, оборачиваешься такой, о, мы были вдвоем, а теперь у нас там пятеро. То есть мы платим пятерым, да, то есть у нас столько задач там или такой объем работы, что мы уже вдвоем, во-первых, может быть не можем, во-вторых, может быть не хотим, а можем себе позволить, как бы нанять людей. Но мне кажется, это классная штука, чтобы посмотреть назад, и сказать, блин, мы красотки.
1: И вот этот вот момент, про помечтать: а что было бы, если бы у нас было денег еще вот на вот это? А если бы у нас были деньги, чтобы еще вот это сделать? И тут я поняла, что: А вообще-то, это, ну, типа, реальность, это несложно. Ты вот этих людей ставишь вот на эту должность. Они делают вот это. И получается вот то.
2: Да-да-да. Но мы давно это уже старались рассматривать как бизнес-проект. Но мне кажется, это еще сильнее выкристаллизовалось. То есть, что просто даже обозначив то, что мы проводим какую-то партнерскую сессию, как будто это бизнес. Ну, вообще-то, Yeah. Это, это, это зарабатывается деньги и платится зарплата. Наверное,
0: это бизнес. Я сначала хотела бы сказать, что первое, не обязательно, чтобы был какой-то третий человек для того, чтобы сесть с партнером и обсудить какие-то вопросы. Да? То есть все, что волнует, всегда самый понятный и полезный способ, говорить словами через рот, для того, чтобы обсудить эту проблему. И это, пожалуй, самое важное. И мне бы хотелось, чтобы ну, там, у всех слушателей сложилось такое впечатление, что это можно сделать и самим. Просто чаще всего, почему люди прибегают к третьим лицам, Потому что они говорят: у нас дофига операционки, нам некогда этим заниматься. И нам еще думать про эти вопросы, потом это куда-то фиксировать. Это, короче, очень долго. У нас есть горящие вопросы, которыми, ну, правда, важнее сейчас заняться. Второе не всегда комфортно и ловко задать какие-то вопросы, которые волновали, и стремно признаться, что эти вопросы реально волнуют. И такое часто бывает. И даже в осознанных партнерствах, даже между друзьями и так далее. И вот, например, если люди привлекают какого-то специалиста для проведения партнерской сессии. Какая у нас логика? Я сначала провожу такую организационную пятиминутку, проговариваю какие-то принципы, которые есть в партнерской сессии. А дальше, после этого, я говорю о том, что мы сейчас с вами останемся наедине для того, чтобы обсудить какие-то вопросы. Вот эти вопросы, которые я задам каждый из вас. Если помните, я вам сказал, что у вас за проект, есть ли какие-то вопросы, которые волнуют, есть ли вопросы, которые вы не готовы обсуждать? И вот это важный блок, потому что когда мы встречаемся дальше, тет-а-тет, я говорю о том, что все, что вы сейчас проговорите, это остается между нами. И я не буду говорить, типа, Настя сказала, что она хочет спросить. Ну, типа, смысл и тета, вот тета? <смех> Да, смысл тета-тета уже теряется, да, потому что становится понятно, что одному из партнеров важен этот вопрос. Для архитектора эта информация, что этот вопрос ни в коем случае нельзя упустить, потому что, ну, если это одного волнует, и мы выйдем, не разобрав этот вопрос, это неудовлетворение в любом случае. И дальше вот эта вот история, что просто, ну, как бы архитектор должен понять, в какой момент задать этот вопрос, где у Углубиться, да, какие есть боли у одного из партнеров и как их решить. И, естественно, в то же время может быть такая история, что человеку не хочется обсуждать какие-то вопросы. Вот, например, один из партнеров говорил о том, что это друзья, которые там чуть ли не с садика. Они реально всю жизнь вместе. Это два мужчины около 35-40 лет. У них вроде как все они обсуждают всегда. Но один из партнеров на тет-тет-сессии говорит: Вы знаете, меня волнует, что отношения у партнера с женой не очень хорошо складываются. И есть риск, что они сейчас разведутся. Что будет с нашим бизнесом? Как нам быть? И, ну, как бы становится понятно, да, что здесь вопрос брачного договора, здесь вопрос, а как вообще вы относитесь? Ну, как бы к тому, что вы готовы, к тому, что супруги вступят в бизнес, если что. И оказалось, дальше, уже на партнерской сессии, когда мы озвучили вопрос вот этого человека, который его задал, в процессе стало понятно, что он сам не готов заключать брачный договор со своей женой. Просто потому, что для него это неловко. Ну, то есть он думает: ну, если я заключу брачный договор, дальше точно будет развод. Ну, потому что ну, некоторые люди так и воспринимают брачный договор как какое-то недоверие. Соответственно, ну, надо было озвучить в любом случае этот вопрос, потому что они поняли, как они будут действовать с их ресурсами, которые у них есть, что им надо сделать юридически, чтобы обезопасить свой бизнес и так далее. А второй, услышав этот вопрос, он не сказал: "Ты что, херел? Почему тебя это волнует вообще?" Ну как бы такой реакции не было. Он сказал: угу, "Ну, действительно есть такая проблема, правда есть такой риск, и это стоит обсудить." И вопросов вот таких вот маленьких их может быть очень много. И после уже ттт сессии ну с каждым из партнеров уже происходит вот все вот это общее действие, там с кучей вопросов. Почему я это проговариваю? Потому что есть вот эта история, типа, блин. Меня еще тет с кем-то посадят. Короче, вот какая-то девка, которая вообще непонятно, что она делает, она какие-то мне вопросы задает. Ну, и может быть такая история, что на тет-атет. Ну да, понятно. Ну, да, да нет, никаких вопросов нет. И дальше человек говорит: да и вопросы, как бы, нету каких-то вопросов, которые я не готов обсуждать. А потом, может быть, в партнерской сессии, что он скажет, я сейчас не готов это обсуждать. И ты такой,
1: м-м, здравствуйте, Здравствуйте. Поймал. Дословно.
0: Все, все, держись. Ну, То есть примерно таким образом. <свят> а скажи,
2: с чем к тебе приходят последние два месяца? Поменялся ли как-то запрос и вообще стало ли эти сессии больше? Стали ли партнеры ссориться больше? И какие вопросы поднимают?
0: Вот на самом деле я, скажем так, попробовала изучить со стороны партнеров и со стороны сотрудников, потому что я думаю, что подкаст слушают и наемные сотрудники, им тоже важно, то как это сейчас происходит. На самом деле ситуация складывается, я бы не сказала, что она сильно отличается от обычной жизни. Прям правда. Есть, как и в обычной ситуации страха, вот те самые три реакции, и они сейчас очень видны в разных проектах. У кого-то реакция, все, короче, мы замираем и пока просто ждем. Ну, то есть, это могут быть, вот, например, крупные компании, которые там взаимодействуют как-то с Европой, с какими-то другими странами, и сейчас их действия под санкциями, например, да, то есть здесь понятно, очевидно, что они не могут как-то действовать, если только в рамках других проектов и так далее. Может быть, перепрофилироваться как-то и что-то такое. Есть, в общем, некое замирание, и И это, на самом деле, у небольшинства партнеров, потому что сейчас уже довольно много времени прошло. Ну, сколько у нас? Уже
2: два месяца, больше двух месяцев прошло, да.
0: Да, больше двух месяцев. Если до сих пор замирание и ничего не произошло, скорее всего, это про то, что и происходить ничего не будет. Ну, потому что вот это вот шок и психологический вот этот вот депрессняк там и так далее, он проходит, да, и те, кто находится в слабой позиции, они уходят с рынка, как бы. И это понятно, и это будет происходить в любых кризисных ситуациях, не только как сейчас. Есть те, кто обсуждают вопросы, и вот этого стало больше. Вопросы релокации, и что делать, если один партнер уехал, а второй остался. Вот как один из вопросов, который мы обсуждали. Бывают ситуации сейчас в партнерствах, когда один из партнеров говорит, я не хочу ничего общего иметь, ну там условно с Россией, и я не готов вообще действовать никак в российском рынке. И вот здесь партнеры обсуждают условия выхода, условия вообще изменения партнерства, изменения бизнеса, если это возможно. Ну, тут не скажу, что этого прям много, потому что все таки это вопрос денег, но здесь принципы и деньги, они стараются как-то балансировать между собой. Короче, много вопросов релокации абсолютно точно. Вот, и есть очень позитивный один из сценариев, и я говорю, что это просто моя статистика, то есть это не какое-то изучение, это не какое-то исследование, это просто мое внутреннее ощущение, может быть, я где-то ошибаюсь или говорю с какими-то погрешностями. Есть третья группа таких партнеров, которые, ну, мне кажется, прям типа впереди планеты всей. То есть они видят новые возможности в текущей ситуации. Да, их может не устраивать то, что происходит. Здесь, как бы, личное отношения, оно уже не настолько важно там и так далее. Скорее, сейчас для них ситуация жесткого роста. Например, потому что высвободился рынок, да, то есть нету такой конкуренции. Сейчас это очень чувствуется в брендах, например, какой-то одежды, российских брендов. Они сейчас на взлете. И сейчас проблема в том, что не все готовы к этому взлету. То есть, это тоже определенная ответственность. Нам надо больше людей, нам надо понимать, куда мы можем, ну какие-то склады еще, что-то какие-то такие стратегические вопросы, которые волновали ребят когда-то, когда они фантазировали, да, ой, наверное, если у нас будет вот так, то мы тогда там займемся вот этим вот вопросом. А сейчас это резко стало реальностью и из-за страха и паники населения они ощутили, что они выходят вперед и находятся в более такой сильной позиции. Но что с этим делать, не всегда понятно. То есть есть ребята, которые четко понимают, куда идти, а есть те, кто не понимает.
2: Выпуск про бренды одежды мы записали. У нас такой есть. Поэтому отмотайте немножечко. Возвращаемся к сессиям. Маленькая рекламная пауза нашего выпуска.
0: Я еще скажу, что я сама заметила, что сейчас есть такая история про то, что те проблемы или вопросы, какие-то нерешенные конфликты, может, скрытые какие-то конфликты, которые были до 24 февраля, а потом все это случилось вот эти ситуации они очень оголились. Это стало прям как мыльный пузырь. Оно как бы лопнуло, и на многие партнерства оно просто повлияло. Ну, где-то, как обычно, где-то хорошо, где-то плохо. Люди просто сели там, напились, не знаю, и поговорили друг с другом, а где-то сказали: пошел ты в жопу, я больше с тобой не могу. Вот. И это как бы ситуация. Ситуация обычная, мне кажется, с психологической точки зрения очень банальная, что произошел какой-то кризис, который оголил ну, вот, текущие проблемы. Я слышала историю, сама не знаю, не видела этих партнеров и так далее, но я слышала историю про то, что ребята начали там свой проект, тра-та-та, потом началась вся эта история, и они абсолютно полярных политических взглядов. И ребят просто решили разойтись, просто потому что это дальше невозможно. Ты не можешь воспринимать этого человека вне ситуации. Просто потому что это вот очень жесткий кризис, очень жесткая проблема, которая подсветила все остальные, которые нагревались. Есть ребята, про которых я в целом сказала, которые просто очень много пашут. Вот. и, ну, мне кажется, это, знаете, как в любые кризисные моменты. Есть, если говорить по Эрику Берну, родитель-ребенок взрослый вот в кризисные моменты, когда у человека больше развито состояние ребенка, он такой типа "Я не знаю, скажите, что делать". И примыкает как бы к лидеру, который говорит "Сейчас вот так, сейчас туда, мы вот это сейчас сделаем, сейчас разберемся, та та И вот те, кто я не знаю, они очень долго находятся в стагнации, в такой и иногда в упадке. Ну, довольно часто в упадке. А есть ребята, у которых довольно сильно развито вот это вот внутренние взрослые, которые говорит: так, сейчас, короче, мы разрешим вот это, вот это, вот это, вот это. Я понимаю, что все херово, все летит просто к чертям собачьим. Но мне это нравится. Меня это дровит. Погнали! Просто, типа, мне
1: это втор... мне нравилось! Меня это не дройвило! Да, 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 Но, кажется, приходилось делать. Но у нас были такие гости да. в подкасте, да, которые такие говорили, о, все новые 90-е, класс. Mm-hmm. И мы такие сидим с нас, о, мы так не думаем, ну, mm-hmm. как-то сложно так воспринимать.
0: С точки зрения психологии, это ребята, у которых как бы реально сильно развиты и взрослые, и родитель, который говорят, сейчас я все порешаю. И, и,
2: если уже углубляться в психологию, как правило, это люди с очень сильным нарциссическим ядром и некоторыми психологическими проблемами. В том числе, я, том числе. я знаю. Да, а да, я да. знаю, что если бы эта ситуация случилась пару лет назад, я бы больше всех орала про новые 90-е. И я бы тут возможности бы уже нашла. Это сейчас я уже мы там с подругой, психологом mm-hmm. тоже переписывались. И она говорит: Настя, ну ты просто сейчас немного это подлечилось у тебя. Yeah. Поэтому mm-hmm. это сошло на нет. Ты поспокойнее в марте была.
0: Это понятное дело, что типа на трассу, когда все гонят под 110, выбегает человек, это явно, ну как бы психические расстройства и он такой: Я пробегу, потому что я могу. Ну, как бы, mm-hmm. явно, что-то не здорово. Есть чувак, Такие, которые просто как бы такие, да, жопа, а что делать? Ну, как а, бы.
2: Нет, просто есть люди, которые в таких стрессовых ситуациях чувствуют себя как дома. Ну, то есть да? они такие, а, да, а да. вот теперь нормально, всем да. плохо. У меня, кстати, тоже надо такое бывает. Я такая, угу. теперь всем плохо. Это так классно. да, и типа все, как мы как я. Ну, в ковид вот так же было. Когда отпускается вот этот контроль, ты понимаешь, что никто ничего сделать все равно
0: не может. Ну, и круто, если такого, знаешь, нету сломя голову, бежать просто таранить как бы лбом любые стилизации это хорошо, ну то есть это не значит, что типа с бизнесом счет не так, uh-huh. если вы не стали там жопу рвать на флаги и так uh-huh. далее. Слушай,
1: а что происходит в партнерствах, если вот один человек в позиции родителя, а в другой в позиции ребенка и такой все плохо, мы не знаем, как дальше, наша компания
0: умрет, а другу, не, ща мы все предложить новые ниши, новые возможности. Что я вижу, вот именно функционально, что решение всегда за одним человеком. Это для партнерства может быть нездорово, потому что решение вот этого родителя, который говорит, я сейчас знаю, куда мы что пойдем. Они могут быть неверны. Дальше у другого может возникать накопленное недовольство. Да, по поводу того, что а что ты все время решаешь. Да, я как ребенок себя веду, а что ты все время решаешь? Все равно, вот это подростковое, знаете, вот это вот типа, и что? И что ты мне скажешь? Вот типа такого. Копится недовольство. Дальше это приводит к конфликтам. Это функционально. А с точки зрения вот психологии, ну это полная лажа. Ну, получается, что ответственность на одном его это тоже бесит, потому что мы вроде как с тобой поровну. Давай тогда, может быть, мы будем пересматривать доли, да, чтобы у нас было не 50 на 50, а у меня 90, а у тебя 10. Тогда будет справедливо. Но когда и доли равные, и ответственность, по идее, равная, но принимает решение один, и он все время в топе, у него очень много недовольства копится. И это очень много приводит как раз-таки тоже к разрушению проектов, к тому, что эти люди начинают друг друга не любить. Потому что все равно человек не может со счастливым лицом тащить на себе огромную тележку говна. Все равно где-то да взгрустнет, потому что почувствует аромат, который ему не нравится. Так или иначе, это взорвется. Вопрос: когда? И у того, ага. и у другого. Да, то есть просто возникнет ситуация ситуация, в которой дальше уже они не смогут идти. И это просто, ну, не очень здорово. Бывает такое, что, ну, стоит сказать, типа, ну, обрати внимание, что партнеру, например, очень важно, когда вы говорите на языке цифр. Есть разные типологии. Есть люди, которым достаточно просто эмоционального вклада, да, типа вот такие приходят: мы сейчас все сделаем, Эх, мы порвем, да, мы победим. У них все идет вот на этом. Есть люди, которые говорят: мне только рационально, только по полочкам. Я вообще люблю файлики. Ну как бы мне вот только так, пожалуйста. Есть другие, которые говорят: я должен четко понимать, что я делаю, что, что в мне рамках да, да, что мне делать, что в рамках моей ответственности. Остальные меня не волнуют. Здесь куча разных типологий. Но бывает такое, что один партнер такой вот весь такой эмоциональный, он хочет что-то делать. Это, это да? я. А второй такой цифры. Ну, вот здесь вот история про то, что э, круто, что ты это в какой-то момент поняла, и как бы ты знаешь, как это использовать, да? То есть ты такая, типа, чтобы Насте что-то продать, мне надо сначала проанализировать. Как mm-hmm. это повлияет? Повлияет ли? Может быть, иногда просто прийти и сказать, Настя, ну, мне просто надо это. Может, в цифрах ни на что не повлияет, но я просто хочу. Можешь сделать то, что да, я хочу?
1: наш мерч. Это я, да. Вот, вот. Ну, то
0: есть здесь как бы круто, если ну ты в процессе замечаешь какие-то штуки или говоришь, слушай, вот заметила, что во время партнерской сессии вот прям три Грит слово не знаю метрики. Вот просто, mm-hmm. как только говоришь, метрики, просто у человека башню срывает, и он такой: да, эти самые метрики, да? Ну и начинает просто флягу кроет, ну и как бы человек не может успокоиться. Я понимаю, то есть есть какая-то история там своя какая-то, да. И просто говоришь, ну, давай ты, ну, как бы, просто рекомендовал бы попробовать не употреблять это слово, а говорить как-то по-другому.
2: Ну, например, цифры. Слово конверсии в какой-то момент просто. Вся команда сидела такая, господи, конверсия.
0: Да, 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 я понимаю. Вот есть какие-то триггеры, которые ну, человека могут взрывать.
2: Давай поговорим про то, когда вообще стоит проводить бизнес-партнерство. Возможно, это какая-то должна быть сессия, когда вы только договариваетесь открыть бизнес, как часто их нужно проводить. Потому что у меня вот была ситуация, когда вот я прямо даже в моменте чувствовала, что такой сессии не хватает именно на старте. То есть вы как будто бы договорились, но типа такие, и ничего не понятно. Поэтому скажи, вот по твоему опыту, как это нужно проводить, как партнеру, возможно, сказать, что слушай, нам ну, пора, да, там и с какой периодичностью?
0: сначала с того, когда проводить. Тут, на самом деле, много актуальных моментов, потому что ты правильно сказал, что до старта вот это идеально, да, то есть чтобы не было ложных ожиданий, идеально, если вы можете сделать это до старта, это прям, ну, скажем, очень заботливо по отношению к самому себе, и более того, это очень экономно, потому что сама партнерская сессия – это такой хороший, весомый ценник. Некоторые люди говорят, а что так дорого? А ты как бы потом говоришь, вот хорошо, даже если у вас двое партнеров, вы разделили эту сумму пополам, давай представим, что вы проработали три месяца, уже вложили какие-то деньги в свой Проект, и стало понятно, что вы не можете работать друг с другом. Где больше потери? Когда вы три месяца потратили свое время денег, других ресурсов для того, чтобы понять, что вы не готовы, или когда вы на старте обсудили это, посмотрели, такие типа да, понятно, что не стоит. И вообще я как бы от своего преподавателя переняла такую фразу, что если можно избежать партнерства, лучше его избежать. И это немножко, скажу так, ну как бы не то чтобы напугать, да, текущих партнеров. Понятно, когда вы в партнерстве, если ты придешь к партнеру и скажешь, нам надо было избежать партнерства, как бы не надо так делать. Вот сразу говорю, не надо так делать, просто если вы вдруг думаете о том, что у вас, например, нет денег для того, чтобы заплатить этому сотруднику. Поэтому вы предлагаете ему партнерство. Лучше подумайте еще раз. Может быть, вы готовы договориться на другие какие-то условия, не обязательно деньги. Может, этому человеку вообще не нужны деньги за работу с вами. То есть могут быть разные ситуации.
1: Чувак, опционы, 10 лет и у тебя будет контрольный почти 48%.
2: Я вот сейчас тоже пришла к этому мнению, что часто мы вступаем в партнерство просто из-за страха да. начать да. что-то. Одному, одному. Да. И когда я начала свой проект с агентством полгода назад в одиночестве, мне ну в целом у меня тоже такая мысль была: типа, блин, ну, что-то как-то я вот привыкла все время, там то мы с Ани что-то делаем, то еще с каким-то Да-да-да. другим. И я вот когда попробовала уже сделать одна, я думаю, да блин, идеально, вообще да. все потрясающе. Типа, зачем кого-то привлекать? Даже вот сейчас у меня есть несколько дней проектов, и ну, я закидываю удочку, типа, а кто-нибудь хочет мне помочь, как бы, и все такие, ну давай вот как бы там пополам, условно говоря. Я такая ха ха нет это там в жизни мы уже прошли. Да, да, Хватит да. мне этих пополам. Все мое.
0: Так и есть. Иногда надо просто сесть и, ну, грубо говоря, нарисовать табличку. Зачем тебе этот партнер, да? То есть бывает как бы и правильно, круто, если в какой-то момент ты такая, да, реально мне нужен этот человек в роли партнера, не иначе. И если ты понимаешь, что это как бы может быть по-другому и что может быть у тебя сейчас, там, ты не готова платить, но готова рассмотреть какие-то другие варианты, но тебе этот человек нужен просто как функция, как какие-то ну закрыть какую-то зону ответственности. Это в Вполне вероятно, что не нужен тебе этот человек в роли партнера. И это нормально. И нормально в ходе партнерской сессии понять, что вы друг другу не подходите. У меня были истории, когда ребята хотели провести партнерскую сессию, и один партнер переносил два или три раза. Короче, mm-hmm. партнерскую сессию. И второй сказал: ну все, мне тогда партнерство не нужно, потому что это уже как бы какой-то триггер. Если человеку важно, чтобы проводились встречи, о которых договорились, если он говорит: я переживаю об этом, давай мы это обсудим, а другой человек переносит много раз, ну это о чем-то договорит, да? То есть это как бы такой типа вопросик про то, кому стоит проводить. Вот круто, если еще можно провести на старте, это правда здорово. Но вообще вполне нормально, если люди приходят там, через год после начала партнерства, через пять лет, там уже есть как бы база. Это
2: база. Based. это
1: база. Это вот база. Это база. Это база. Sorry. (с试) Мемы из тиктока.
0: Ребята приходят там и через там Год 3-5. И тоже очень актуально, у них там немножко другие вопросы. То есть, у них уже там нету вопросов, а какая цель у проекта, да, то есть, к чему хотите прийти, там и так далее. Но есть история про то, что, например, они обсуждают какие-то наболевшие вопросы. Например, когда человек переживает о том, как партнер был представлен сотрудником, как будто этот партнер главнее, чем этот. И естественно есть партнерство, которое приходит через 15 лет, через 20 лет. У них тоже абсолютно ну, такая здоровая почва для того, чтобы что-то обсуждать. Это тоже, правда, полезно. Просто бывает такое, что ну, настолько важно это партнерство и настолько хочется работать друг с другом, что не хочется, чтобы это вдруг в какой-то момент разрушилось по каким-то причинам. Поэтому давай мы это обсудим, там, какие-то вопросы и так далее. Вот, люди приходят на разных этапах. Давай проговорим
2: несколько вопросов, которые обязательно нужно обсуждать партнерам, не знаю, там, в начале проекта, либо каждый год, каждые полгода. Мы более широкий список расположим в нашем
0: телеграм-канале, а сейчас проговорим просто несколько каких-то главных пунктов. Ты еще вот спрашивала про срок, я вспомнила, на какой период партнерства. Это часто просто проговаривается на партнерской сессии. Ребята говорят, давай через год апдейтим. Ну, угу. и здесь срок может быть очень разный. Это нормально. В текущей ситуации, там, вы, например, говорили, там через три месяца посмотрим, да, то есть. Ну, что-то... вот примерно так и получается. Я уже прямо так мысленно готовлю, что пора, пора бы скоро. Угу. Вот, потому что ситуация, она как бы другая. Здесь все очень индивидуально, кому-то важно это обсуждать раз в год, кому-то раз там в полгода, кому-то раз в пятилетку, и этого достаточно. Вот, теперь про вопросы. На самом деле, есть какие-то вопросы, которые мне нравятся. Они не всегда нравятся партнерам, потому что ну, здесь зависит от подогретости ситуации, скажем так. Потому что, ну вот, например, мне правда интересно что думают партнеры а если кто-то умрет один из вас один из партнеров что будет с проектом а если у кого-то будет развод а если случится такая ситуация что один решает выйти из партнерства плюс я знаю что ну вот например с моей соведущей тоже в нашем подкасте для нас был очень волнительный вопрос может ли партнер заниматься схожей деятельностью и это была ситуация про то что ну, у нас было разное видение и ну как бы в моменте я понимаю что наверняка какие-то чувства с этим связаны, да? То есть почему то человек переживает об этом? Я говорю, слушай, ну скажи эмоционально, почему ты вот? Она говорит, наверное, надо рационально отвечать, а я не, не знаю, как рационально тебе ответить. Я говорю, ну скажи эмоционально, все нормально. Главное просто понять, о чем ты переживаешь. И вот у нее там скрылись переживания, какой будет фокус на нашем проекте, если появляется какая-то другая схожая деятельность. Плюс, если, например, на старте очень полезно обсудить, а какая модель вообще проекта. Кто-то может думать, что это проект, который просто будет кормить вот Бери
2: Деньги прям сейчас, вы будете вводить их прямо в этом месяце и жить на них.
0: Да-да-да, а кто-то считает, что это проект на продажу, то есть это... под капитализацию. Да, то есть мы сейчас делаем что-то, да, мы сейчас что-то вкладываем, делаем, не забираем оттуда деньги, а потом мы находим инвестора или какую-нибудь компанию, которая у нас выкупает этот проект. И очень важно на старте это проговорить, потому что могут быть разные представления. И вопросов таких может быть очень много. И вот, например, если для действующего партнерства, то там, скорее всего, уже люди на тет-а-тете говорят, что мне хочется обсудить вот это вот, потому что мне это болит я переживаю об этом. Чаще всего вот этой истории там, ну, каких-то моментов, которые недопоняли. Бывает такое, что один из партнеров считает, что раз у меня свой бизнес, я могу улетать, жить на Бали и не работать по полгода. А второй считает, что раз свой бизнес, надо бахать просто как конь. И у них здесь разное видение. И получается, что они очень по-разному воспринимают ситуацию. И когда один улетит, второй ему скажет, ты охренел, у меня вообще другие планы были. Нам надо было с тобой встречи тут проводить непрерывно. А ты улетел. Какого фига? Вот, пожалуйста, и конфликт.
1: Это, Настя, когда я улетаю. Летела на два месяца летом, когда у нас был разгар свадебного сезона в кондитерской. Три года прошло.
2: Я я очень, злопамятная.
1: До сих пор, я да. очень злопамятная. очень злопамятная. Жесткий период. А я такая, а у меня стажировка. А у меня кстати билет взяла, кстати. Ну там. Мне да,
2: мне два месяца не будет.
0: Теперь да. вы знаете, что вам это надо о чем-то договориться, да, и обсудить это. Короче, вопросов там, правда, много. Я вспомнила, что я говорила, что про сотрудников тоже скажу, как сотрудникам работается. Давайте тоже здесь дополним. В текущей ситуации это опять-таки внутреннее мое наблюдение. Что могу сказать? Работодатели сейчас очень часто, если эта компания продолжает работать, если все продолжает функционировать, работодатели стали переходить на более строгий формат контроля или работы. Вот сейчас объясню, что имею в виду. В ковид была ситуация, что компании сказали, мы готовы, например, к полностью удалёнке или к гибридному формату работы. То, ну, хочешь как хочешь, так и работай. Главное – работай. То сейчас люди уходят с удаленки, им говорят, нам нужно, чтобы вы работали в офисе, нам нужно, чтобы вы делали чаще отчеты. ну и так далее. То есть здесь с точки зрения руководителя больше такая история про эта зона, которую я могу контролировать, и мне надо понимать, что у меня происходит, сколько ресурсов, как люди у меня работают и так далее. Я должен это видеть. Мне надо, чтобы люди были передо мной. И вот это переживание о том, что я хотя бы что-то должен контролировать, оно сказывается вот на вот этом контроле сотрудников. Здесь часто бывает история Я знаю, что сотрудники начинают думать, о а что меня хотят уволить, а почему мне не доверяют и так далее. Рекомендация просто подойдите и спросите через рот словами, что, что происходит. происходит да, да, почему мы так делаем. Есть ли история про то, что мне не доверяют? Мне кажется, что очень многие просто скажут, нам сейчас так комфортнее работать. Это важнее для нашей компании именно в текущей ситуации. И дальше вот что второе наблюдение здесь делится пополам, чисто из того, что я замечаю. В каких-то компаниях стали гораздо больше заботиться о психологическом комфорте сотрудников, проводить разные тренинги, где-то больше с психологической точки зрения, где-то с коучинговой, например, есть разные коучи-тесты Хогана и так далее, которые помогают проанализировать команду с более глубоких каких-то смыслов и так далее. И вот здесь это очень помогает самим сотрудникам, это прям, ну, скажем, такая забота от руководителей, от людей, которые владеют бизнесом, потому что они сами, им полезно вот так оценить ресурс и позаботиться о человеческом ресурсе, который у них есть. И плюс это, естественно, конечно, большая забота для сотрудников. И есть компании, в которых руководители отдалились абсолютно, они поддерживают только формальный стиль общения, зная, что, например, в каких-то коллективах бывают какие-то конфликты или неприятные настроения на фоне политики, каких-то политических мнений, просто стараются не лезть. Считаю, что это просто, ну, как бы все взрослые сами договорятся. И из-за этого, ну, как бы атмосфера внутри компании, она становится более такая холодная, формальная и не очень комфортная. Я просто со своей стороны скажу, что я считаю, что, да, как бы ситуация дерьмовая, можно говорить, что все в упадке и сейчас нет работы и так далее, как и все Всегда все говорят, что нет работы, некуда идти. Ровно так же всегда другие говорят, есть работа, можно всегда устроиться. Вот я занимаю позицию вот этой второй стороны, потому что я считаю, что любая кризисная ситуация это на самом деле про да. И здесь отличный повод, если вам некомфортно работать в компании, это отличный повод пересмотреть свое резюме, попробовать обратиться, может быть, к консультанту, который подскажет карьерном росте, что можно сделать, и вот позаботиться о себе в этом смысле, потому что кроме вас самих, никто о вас не позаботится.
1: Я как руководитель понимаю, что да, я хочу контролировать своего сотрудника, я здесь абсолютно не на стороне своих друзей и знакомых, типа, которые я из дома нормально поработаю, я этого не увижу, нет, ты давай тогда мне, ну, не знаю, отчеты каждый день. Или ты сидишь передо мной, или как бы... Даже у меня появилось желание
2: вот в этом месяце, ну, мысль такая, блин, а было бы прикольно, мы все в офисе сидели, конечно, Хотя у меня на Посмотреть, минуточку, как они У меня на минуточку вообще из команды один человек в Москве живет. Ну, как бы все просто разбросаны по миру. вот И понятно, что я не смогу платить там москвичам за работу в офисе, но нас не такое такие проекты. Так что это точка контроля.
0: Я знаю, что происходит. Я вижу, как куда я трачу свои деньги. Вот это вот история про то, что я понимаю все переживания сотрудников, да, то, что вообще сейчас такая ситуация еще хуже, чем мы могли представить и так далее. Ну, как бы мне кажется, что первое: не надо идеализировать и. И пытаться думать, да вот сейчас все закончится, тра-та-та, мне кажется, взрослая позиция сказать, да, вот сейчас происходит вот это дерьмо, что я могу с этим делать? Давайте попробуем в завершении вашими словами зафиналить. Вот что бы вы назвали партнерской сессией, кому бы вы ее рекомендовали? Ну, короче, зачем вы сделали этот выпуск со мной? Что вы хотели сказать?
1: Ну, мы все-таки подкаст про бизнес, и мы никогда не обсуждали бизнес в контексте партнерства. То есть, когда несколько человек в бизнесе, как тут решать? Вообще, я знаю, что у многих людей возникают на этом фоне конфликтные ситуации. И это не только вопрос нашего небольшого бизнеса, небольшого стартапа, а вопрос уже больших довольно компаний, которым действительно есть что делить. И я считаю, что такие темы просто очень важно поднимать. И если спрашивать меня, кому бы это подошло, мне кажется, всем, кто планирует, или у кого уже есть текущий бизнес, но остались какие-то вопросики к себе, к партнеру, есть какие-то недопонимания. Особенно, если есть какие-то конфликты, это прям сто процентов стоит пойти и проговорить это все. Потому что замалчивать, вот, ребят, правда, это вообще не вариант. Если говорить
2: про меня, я бы советовала вначале проговорить, то есть, если у вас совсем маленький бизнес, да, и вы еще не готовы там платить деньги специалисту, хотя бы основные вопросы, которые вот Аня да, озвучивала, да доли, вклады, да, время, вот такие истории, ожидания, да-да-да. Если у вас есть инвестиции, да, если у вас деньги, то взять действительно прям партнерскую сессию, потому что если у вас есть деньги уже на партнерскую сессию, значит у вас проект будет ну, соответствующий там, где точно будет что делить. Вот. Поэтому я вот советую, особенно в начале проговорить на берегу, потому что вот я говорю, я ошибалась. У меня были такие случаи, когда вот я была тем человеком, который в итоге такой простой сидел и думал, вот они там вот, наверное, на мне пытаются нажиться. Вот они там вот, наверное, там это. И в итоге все просто распалось.
0: Конечно, да, понятно. А другие
2: участники событий не готовы были со мной даже в диалог вступать, потому что мне казалось, все это очевидно. Да, да. Это нет. И вот сделать какой-то апдейт, когда у вас следующий виток, то есть, вот как мы, Сани, да, чувствовали еще до этих всех событий, что мы выходим на там, следующий какой-то уровень. Если вы чувствуете, что ваш камерный проект начинает приобретать некамерные масштабы, и речь идет уже о какой-то прибыли а то, что нужно что-то делить вообще, то я тоже считаю, что либо хотя бы вдвоем проговорить, либо вот обратиться к специалисту, чтобы все точки на дыра ставить, да, угу. фокус определить вообще да, о, вашего проекта.
1: Ребята, спасибо, что слушали этот подкаст. Все ссылки на Аню мы обязательно оставим в описании. Ссылки на полный список вопросов, хотя бы там из 15 вопросов, будет у нас в Телеграм-канале. Конечно, ссылка на него тоже будет в описании к этому эпизоду. Поэтому, ребята, что мы посоветуем? Проговаривайте все. Слушайте наш подкаст, ставьте нам звездочки в Apple-подкастах, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Мы обязательно должны расти в рейтингах выше, и вы нам должны обязательно с этим помочь. И хочу
2: напомнить, что 28 мая Мы ждем вас на открытой записи Чтобы услышать наши голоса вживую Увидеть нас Это бесплатно, нас. ребята,
1: приходите Блин, Посмотрите на нас классных, красивых Мы делаем это совместно с U-бизнесом Университетом британской школы Поэтому будет классно, будет красиво Будет весело Вы сможете задавать вопросы нам, нашим гостям Записывайтесь, ссылка на предварительную запись Будет в описании к этому эпизоду
0: Я считаю, что вы делаете крутое дело Потому что, первое, люди, которые занимаются какими-то проектами В плане своей творческой реализации Или предприниматели, которые делают какие-то бизнесы и так далее Для меня это люди, которые ну, уже готовы отдавать больше Чем вот в базовой основе бейс Все, это база, и это главное это круто, потому что все, что делают люди во благо других, ну, во-первых, это про все-таки большой ресурс и про любовь к миру. И мне кажется, это офигенно круто. Я считаю, что очень классно, что вы делаете подкаст, который помогает людям, которые могут находиться в разной турбулентности, почувствовать какую-то опору, где-то услышать мнение со стороны, узнать, что так не только у тебя, есть тоже у других такие ситуации. И вот, пожалуйста, гость, который рассказывает о том, что у него такое случалось, Короче, это очень круто, правда. И спасибо большое, что меня позвали. N- savior, ah <God.��> спасибо тебе, что пришла. Сотрудники начинают думать, что меня хотят уволить, а почему мне не доверяют и так далее. Это Господь, Господь, и... все время этот трек. Извините, пожалуйста.